0: Je suis une maison. À l'intérieur de moi, il fait sombre. Et ma conscience est une lumière solitaire. Une bougie en plein courant d'air. Tout le reste est dans le noir. Pourtant, elles sont bien là. Des autres pièces, des niches, des couloirs, des portes, des escaliers. Tout ce qui vit à l'intérieur de vous tout ce qui erre en vous se trouve et reste là. Tout cela vit dans cette maison qui est moi. Donc bonjour à tous. Euh, voici la suite de ce cours euh, en audio. Donc euh, nous sommes dans la troisième partie euh, du cours. Donc vous, vous pouvez noter dans vos cahiers Grand 3 La place de l'homme dans l'univers et par rapport aux autres espèces. Donc je répète, grand 3, la place de l'homme dans l'univers, et par rapport aux autres espèces. Grand A, les grandes remises en cause de la place centrale de l'homme dans l'univers. Donc pour cette, pour cette partie, nous allons étudier un texte de Freud, sur lequel je vous ai demandé de travailler, donc ce, ce cours sera à la fois la correction de l'exercice que vous aviez à faire et euh, le cours donc, dans le cahier. Donc je vais d'abord lire le texte. Donc, Vous pouvez suivre euh, avec euh, votre texte sous les yeux, euh, texte issu du corpus sur euh, donc, euh, euh, le, le dernier chapitre que nous avons étudié. Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la Terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante de systèmes cosmiques dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic. Bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable, le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'accomplit de nos jours à la suite des travaux de Charles Darwin, de Wallace et de, ses prédécesseurs, et de leurs prédécesseurs, « Travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est pas seulement maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. » Les psychanalystes ne sont ni les premiers ni les seuls qui aient lancé cet appel à la modestie et au recueillement. Mais c'est à eux que semble échoir la mission d'étendre cette manière de voir avec le plus d'ardeur et de produire à son appui des matériaux empruntés à l'expérience et accessibles à tous. D'où la levée générale de boucliers contre notre science, l'oubli de toutes les règles de politesse académique, Le déchaînement d'une opposition qui se tout toutes les entraves d'une logique impartiale, Freud « Introduction à la psychanalyse ». Alors, pour euh, introduire euh, ce texte, euh, quelques mots. Donc, dans « Introduction à la psychanalyse », Freud veut convaincre du caractère scientifique de sa démarche et de son importance dans l'histoire euh, de la place de l'homme dans l'univers. Donc trois grands moments dans l'histoire des sciences sont présentés comme décisifs pour l'homme. Donc nous avons d'abord la théorie révolutionnaire de Copernic, qui montre en fait qu'assure sur le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, c'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre de l'univers. La seconde humiliation pour l'homme, elle découle de la théorie de l'évolution de Darwin. Donc l'homme est l'aboutissement d'une série de transformations, la troisième blessure narcissique, c'est la théorie de l'inconscient développée par Freud qu'il inflige à l'homme, puisque Freud nous dit que l'homme n'est pas maître dans sa propre maison, il en est réduit à se contenter d'enseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique. Donc l'homme pensait que la conscience était connaissance de soi. Et la théorie de l'inconscient va remettre en cause cette certitude. Et Freud va nous inviter à prendre un recul critique euh, sur la prétendue connaissance de, toi, de soi qui induit le contrôle et la maîtrise de soi, mais également un recul sur notre place dans l'univers. La représentation que nous pouvons nous faire de nous-mêmes. Donc, ce texte est divisé en trois grandes parties. La première partie, c'est la première humiliation de l'homme infligée par Copernic, donc l'homme n'est pas au centre de l'univers. La deuxième humiliation, elle est infligée par Darwin, l'homme descend de l'animal. Et troisième humiliation, infligée par Freud, le moi ne euh, saurait être le maître de ce qu'il ne connaît pas et qui sans cesse fait pression sur lui. Alors, euh, première, premier démenti, euh, euh, donc euh, apporté à l'égoïsme naïf de l'humanité, euh, comme Freud le, le définit dans ce texte. Alors qu'est-ce que, qu que l'égoïsme naïf de l'humanité euh, Eh bien il s'agit de, de cette tendance à tout rapporter au moi c'est-à-dire à, à, à l'ego en, la, en, en latin, euh, comme si tout tournait autour euh, du moi. Alors pourquoi est-ce qu'il dit naïf, na, l'égoïsme naïf de l'humanité euh, Parce qu'en fait, ce moi, euh, ben, il va affirmer euh, na, avec, euh, sans réfléchir euh, qu'il est au centre euh, et il s'agit plus ici euh, d'une opinion euh, qui euh, s'oppose à la connaissance scientifique euh, véritable, et donc une opinion est toujours, euh, est toujours naïve. Hein. C'est un, un préjugé, en, en fait. Cet égoïsme euh, est, 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 est fondé sur une opinion qui est euh, naïve, et cette opinion consiste à, à penser qu'on peut tout rapporter au « moi ». Alors, euh, Copernic va apporter un « démenti ». Un démenti, eh c'est le, euh, le fait de contredire, euh, c'est-à-dire d'aller contre euh, cette opinion, dire le contraire de ce, qui, de ce que l'opinion a affirmé. Et ce que l'opinion a affirmé, euh, ce que l'opinion commune, ainsi que la croyance religieuse, affirme avant euh, Copernic, c'est que la Terre est au centre de l'univers et que l'homme a été créé par Dieu. Et par ailleurs, que le « je pense », et, euh, le, euh, et, et mettre, et mettre en sa, dans sa propre maison, et mettre chez lui, le, 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 le jeu euh, serait euh, à l'origine de toutes nos pensées et de toutes nos actions. Donc euh, ce démenti est triple, hein. le premier concerne euh, l'opinion selon laquelle, euh, ou la croyance selon laquelle la Terre est au centre de l'univers, le deuxième démenti concerne le fait que l'homme a été créé directement par Dieu. Donc ça, c'est un démenti euh, qui va être euh, apporté par Darwin. Et le troisième démenti, c'est celui qui va être apporté par Freud. À sa, euh, et il concerne le fait que le « je pense » est le maître chez lui, est à l'origine de toutes ses pensées, de toutes ses actions. Donc euh, le « moi » est un sujet. Donc, la théorie de Copernic, elle démontre euh, que la Terre euh, tourne euh, autour du Soleil. Donc, elle n'est pas le centre de l'univers et finalement que l'homme euh, doit, doit revoir euh, sa, sa, sa représentation de sa place dans l'univers. Et euh, Freud nous dit que cette conception avait déjà été élaborée par la science alexandrine, donc qui, qui appartient, euh, en fait, qui correspond euh, euh, à la science euh, euh, en 3, à peu près en 300 avant Jésus-Christ. Euh, par exemple, Aristarque de Samos affirmait que la Terre tournait autour du Soleil. Euh, donc, euh, cette thèse, cette théorie, va être euh, reprise et euh, démontrée par Copernic. Darwin, lui, va développer un concept scientifique, hein, une théorie scientifique de l'évolution, avec pour caractéristique essentielle, euh, l'idée de sélection naturelle. Il va appuyer sa théorie sur des observations qui a été faites au cours de ses voyages, et donc il va développer la théorie selon laquelle l'homme descend de l'animal. Quant à Wallace, c'est un voyageur qui, à partir de ses observations, va confirmer la théorie de Darwin sur la sélection naturelle. Alors la troisième blessure, euh, c'est celle qui est infligée par Freud, euh, le, le moi n'est pas maître dans sa propre maison Nous dit-il hein, Donc le moi c'est la conscience euh, Et donc cette, euh, ce, ce moi n'est pas maître dans sa propre maison C'est-à-dire que le moi ne peut pas régner il ne peut pas gouverner sur lui-même euh, Puisque la conscience n'est qu'une partie infime euh, de, euh, Du psychisme est, euh, le, le psychisme est comme un, un iceberg et la partie euh, visible de cet iceberg serait la, la conscience. La partie invisible, celle qui est sous l'eau, euh, serait euh, l'inconscient. Donc c'est une image. Donc pour Freud, le psychisme ne peut pas se réduire à la conscience. Donc euh, le moi ne peut pas être maître de ce dont il n'a pas conscience. Alors, cette troisième blessure va infliger une nouvelle représentation, une nouvelle blessure à l'homme et en même temps aboutir à une nouvelle représentation de l'homme, une nouvelle représentation de lui-même et de ce moi dans l'univers. Cette, cette théorie freudienne va être rejetée. Elle va être contestée, puisque Freud part d'une levée euh, de bouclier contre la psychanalyse, d'une contestation générale. Alors pourquoi est-ce qu'elle est rejetée, la psychanalyse Pourquoi cette théorie va-t-elle être euh, 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 remise en cause Eh bien parce que euh, Freud prétend avoir fait une, une, une découverte scientifique qui va humilier le « moi ». Alors, pour quelles raisons Eh bien, d'abord, parce que ça remet en cause la mégalomanie humaine. C'est-à-dire que l'homme doit renoncer à sa toute-puissance sur, sur lui-même, euh, à la maîtrise de lui-même. Pourquoi Parce qu'il ne se connaît pas to totalement. Une grande partie, donc, de son psychisme lui demeure inconnue. Cette euh, théorie de l'inconscient euh, doit... Euh, aboutir, selon euh, Freud, à plus de modestie et plus de recueillement. Donc c'est une véritable lissure narcissique. L'homme doit être plus modeste, plus humble, euh, puisque euh, lui qui pensait euh, se connaître totalement, être un sujet, avec une totale connaissance de soi, avec une totale maîtrise de soi, eh bien il ne peut pas avoir cette maîtrise totale de lui-même parce qu'il ne se connaît pas. Donc, on a vu, son psychisme est comme un iceberg dont euh, la partie visible serait euh, la conscience, mais cette partie visible est la plus réduite. Toutefois, euh, il faut bien comprendre que cette, euh, que cette théorie est bien une, une démarche scientifique. Euh, Freud part, utilise l'expression « Notre euh, science ». C'est une découverte. Ça, donc la théorie euh, de l'inconscient relève de la connaissance scientifique. Et donc euh, euh, Freud veut convaincre du caractère scientifique de sa démarche euh, en euh, l'incluant dans un, un, un progrès historique, hein, puisque on a vu euh, première blessure euh, euh, donc euh, 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 on va avoir euh, la première blessure euh, de Copernic, euh, la deuxième blessure euh, de Darwin et la troisième blessure concerne la découverte de, de Freud. Freud se présente comme un chercheur, comme un scientifique, au même titre que euh, Copernic ou Darwin. Euh, alors... Pour quelles raisons euh, on peut dire que sa démarche est scientifique Eh bien, il nous dit que les psychanalystes euh, doivent produire des, des matériaux euh, qui vont être empruntés à l'expérience et, et accessibles à tous. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, les psychanalystes euh, vont utiliser, euh, comme on, on l'a vu euh, cette année euh, dans, dans le cours sur, euh, sur la, la parole... Ils vont utiliser la méthode de la cure par la parole pour que leurs patients puissent en partie accéder à leur inconscient. Donc on peut dire que la cure par la parole, euh, mais également l'analyse des rêves, des actes manqués, des lapsus, euh, eh bien prouvent l'existence de l'inconscient. Et donc euh, il s'agit d'une démarche euh, scientifique. J'espère que ce cours a été euh, suffisamment euh, clair pour vous. Euh, donc, euh, je vous conseille de, euh, de l'écouter plusieurs fois, d'arrêter pour pouvoir prendre des notes. Donc, vous devez prendre des notes dans votre cahier à la suite. Hein. Euh, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer sur mon adresse mail personnelle que je vous ai euh, envoyée euh, sur euh, Atrium. Euh, voilà pour que les choses soient plus claires pour vous. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et surtout une très bonne santé. À bientôt.